0: wunderschönen guten Abend alle zusammen. Der Martin ist schon mit da. Martin, ich begrüße dich. Grüß dich. Sehe ich das richtig? Du bist noch in der Kabine?
1: Ja, Geschäftsstelle.
0: In der Geschäftsstelle? Ja. Ihr wart heute noch auf dem Eis? Ja. Vor Kurzem. Super. Ähm, ja, wie ist es in Krefeld?
1: Oh, hier ist alles gut. Kann man nicht anders sagen. So weit, so gut. Umstände Man hat recht. ja...
0: Man hat ja im, im Sommer viel, viel aus Krefeld gehört. Alles, alles anders macht 2020 und alles neu macht es in, in Krefeld. Ähm, neuer Investor, neuer Le äh, Geschäftsführer, neuer Trainer, neuer Kader. Ähm, ja, Aufbruchstimmung, merkt man da was?
1: Ja, ähm, ich denke, dass jeder heiß ist auf die Saison natürlich. Ähm, nur niemand hat damit gerechnet, im, wann war das? Ich glaube, April. Im März, April, wo das alles losging mit dieser äh, Pandemie, mit dem Lockdown, mit äh, der Absage der Saison, also sprich den Playoffs, hat da nie jemand damit gerechnet, dass sich das bis heute zieht. Und äh, natürlich war jeder oder ist jeder immer noch heiß auf die Saison, aber ich glaube in erster Linie ist es so, dass ähm, ja, die Saison erstmal starten sollte, ne, damit äh, wir auch zeigen können, äh, was sich hier alles geändert hat.
0: Ja, die Saison hoffentlich nächste Woche soll ja die finale Entscheidung kommen, was, was passiert, wann die Saison startet, ob sie startet. Ähm, aber da sind ja viele recht zuversichtlich. Ähm, Magenta Sport Cup hat gestartet. Ihr, ihr seid schon losgestartet gegen die Krefel Pinguine, äh, gegen die Fishtown Penguins natürlich. Ja. Ähm, Du warst noch nicht mit auf dem Eis. Wie hast du, wie hast du die Mannschaft gesehen?
1: Also erstmal habe ich sie so natürlich auf Telekom, also Magenta, geschaut. Ich muss sagen, das war von beiden Mannschaften war eine sehr hohe Intensität im Spiel. Ich glaube auch nach acht Monaten hat man sich da so drauf freut, endlich wieder Eishockey zu spielen, einen richtigen Wettkampf zu haben, dass man da einfach alles andere ausblendet und einfach Vollgas geht. Das hat man, glaube ich, im zweiten Drittel, so Mitte, zweite Drittel und dritte Drittel gemerkt. Da sind die Kräfte ein bisschen geschwunden, was völlig normal ist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es ein ansehnliches
0: Spiel. Ja, kommen wir mal ein bisschen zum, zum Standort äh, Krefeld. Äh, neuer in, äh, Investor, fangen wir, fangen wir mit dem an. Sind die bei euch vorstellig geworden? Haben die sich bei euch vorgestellt, was die Zielsetzung ist, was sie... Was Sie vom Standort Krefeld erwarten oder blieb das eher in der Geschäftsstelle, in der du jetzt gerade sitzt? Ähm, also,
1: den, den richtigen Chef, den haben wir als Spieler, haben wir den noch nicht kennengelernt. Ähm, eine Vertretung war mal da, hat sich vorgestellt. Ähm, ich denke mal, die Entfernung ist auch, äh, die sind ja nicht hier um die Ecke, wir sind, die sind hm. ja im Ausland, in der Schweiz. Und ähm, ich glaube, da ist halt normal, dass man einfach nicht äh, so oft hier vor Ort ist. Äh. Ja, Standort Krefeld. Ähm, da wurde ja viel drüber gesagt im Sommer, was da alles äh, geändert werden soll. Und ähm, ich, es sind kleine Dinge, die, die ja schon geändert wurden, wie zum Beispiel das Logo. Ähm, mhm. Die Erwartungshaltung, was jetzt passiert in dieser Saison. Äh, klar, man will nach, ich glaube, sechs Jahren Verpassen der Playoffs, will man auch da mal wieder reinrutschen und ähm, die Playoffs spielen. Aber ähm, Noch mal alles wegen dieser Pandemie. Das ist, ist so crazy, glaube ich, äh, mhm. dass da, dass da ähm, jetzt, dass man da nichts sagen kann zu, weil in erster Linie hofft man, dass die Saison einfach losgeht.
0: Jetzt war ja, du sprichst es an, sechs Jahre keine Playoffs. Es ist, war nie wirklich ruhig um um Krefeld. Ähm, es waren immer Nebengeräusche da, ähm, gerade mit dem letzten Investor wurde es immer, immer lauter. Ähm, wie hast du, du bist jetzt seit 2012 in Krefeld, hast auch da ähm, die Schritte zum Profi-Eishockey gemacht, ähm, also du bist da mit Herzblut schon mit dabei. Ähm, wie, hast du das, wie hast du das wahrgenommen? Hat das im Herz irgendwie ein bisschen geschmerzt, dass es da nie ruhig geworden ist und immer ähm, irgendwelche anderen Problematiken aufkamen?
1: Naja, gut, schön ist was anderes. Ne? Ähm, wo ich hingekommen bin, 2012, hatten wir eine, ja, ich sag mal, eine gestandene Mannschaft. Da waren Spieler dabei oder der Kern dieser Mannschaft, die schon ein paar Jahre zusammengespielt haben. Wo ich dann 2012 hier hingekommen bin, weiß ich noch ganz genau, da haben wir es bis ins Halbfinale geschafft. Und das war einfach überragend. Also in einer Stadt wie Krefeld, wenn du da in der Hauptrunde, waren wir, glaube ich, in dem Jahr Dritter. Und sind dann bis ins Halbfinale gekommen. Äh, hier war eine Euphorie. Also wirklich, da weiß ich nicht, ob das bei manchen Vereinen so ist, die die Meister werden. Weiß ich nicht, ob da so viel los ist wie hier, wo wir äh, als Dritter nach Hauptrunde in Playoffs eingezogen sind und dann noch eine Runde weitergekommen sind. Also stand ja wirklich ganz Krefeld Kopf. Und im Jahr danach sind wir nach Hauptrunde Zweiter gewesen. Sind leider gegen den späteren äh, Meister Ingolstadt ausgeschieden im Viertelfinale, aber dann irgendwas ist da passiert, wo es dann stetig immer so ein bisschen bergab ging. Ich glaube, wir haben danach das Jahr noch einmal die ähm, Pre-Playoffs erreicht und gegen Wolfsburg dann sind wir dann ausgeschieden, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, doch, das war so. Und danach einfach gar nichts mehr. Also dann haben wir kaum noch einen Hauch einer Chance gehabt, irgendwie mal in die oder Platz 10 zu erreichen. Und das, ähm, mhm. ja, das ist dann wirklich schon sehr hart dann für einen Spieler, der länger immer dabei ist, der jedes Jahr mitmacht und jedes Jahr 13, 14 neue integriert werden müssen in die Mannschaft. Mhm. Und am Ende des Tages schaffst du es halt wieder nicht. Und ja, das zieht einen schon sehr runter.
0: Also aus deinen Erzählungen raus ähm, höre ich daraus, du lächst dieses Jahr nach Playoffs. Du möchtest unbedingt ähm, dieses Jahr... Die Playoffs erreichen mit allem, was geht, oder? Ja, so, ja. so hört sich das jetzt gerade ja, für mich an. Nicht nur dies, ja, es war die letzten Jahre auch so,
1: aber es hat halt nie geklappt. Und ähm, jetzt, wo dann ja quasi ein Umbruch ist, aber auch da muss man erstmal warten, ob alles der richtige Weg ist. Ne? Also, es das heißt ja nicht jetzt Umbruch, jetzt geht alles, wird alles super. Ähm, da müssen die Dinge auch zusammenpassen, erstmal. Und natürlich hofft man, dass man da Playoffs spielen kann. Ich meine, ich bin jetzt auch 34 und so viele Jahre Eishockey habe ich auch nicht mehr vor mir. Und ich möchte nicht am Ende des Tages dastehen und sagen: oh ja, wow, die letzten zehn Jahre, ich habe nicht mal. Was sind Playoffs überhaupt? Das möchte ich nicht machen.
0: Ja, du, du sprichst es jetzt schon an mit dem Umbruch und ähm, dass man nicht wirklich weiß, wo es, wo es hingeht. Ähm, jetzt habt ihr auch einen neuen Trainer bekommen, Glenn Henlin. Ähm, es ist. Der hat schon, schon an guten Stationen ähm, gearbeitet. Jetzt wart ihr, glaube ich, erst zwei Wochen auf dem Eis, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, wie, ist der erste, wie ist der erste Eindruck der neuen, der neuen Kameraden, ähm, die allesamt jetzt gekommen sind und auch des neuen Trainers? Ähm, wo soll die Reise hingehen spielerisch?
1: Also der erste Eindruck ist äh, natürlich gut. Jeder ist am Anfang der Saison immer sehr motiviert. Man sieht immer so nach drei, vier Monaten, wo die, wo die Reise ungefähr hingehen könnte. Wer da immer noch äh, jeden Tag in Kraftraum geht und arbeitet und 100 Prozent auf, auf dem Eis arbeitet, ähm, das ist dann so eine Mentalitätssache. Aber ich muss sagen, unser wir haben ja ein gr größeres Trainerteam. Äh, Glenn ist der Headcoach. Dann haben wir einen Boris als Assistant-Coach, der sich bestens auskennt in Krefeld und sehr beliebt ist oder auch als Spieler sehr beliebt war äh, bei den Zuschauern, mhm. durch seine harte, ehrliche Arbeit. Ähm, dann hat man, haben wir mit Mike noch einen Co-Trainer gekriegt, äh, den ich natürlich vorher nicht kannte. Und mhm. mit dem Igor einen Torwarttrainer bekommen. Also wir haben da schon einen Trainer gespannt, die sich schon sehr gut austauschen und einen sehr guten Eindruck machen, so wie das Training auch äh, strukturiert ist. Äh, kann man da eigentlich gar nichts gegen sagen.
0: Boris Blank, du sprichst es an, ähm, auch ein hochdekorierter Eishockeyspieler, auch äh, ja, sehr bekannt in Krefeld. Ähm, kann der vielleicht auch gerade so den, den neuen Spielern ähm, und auch den jungen Spielern vielleicht so das, das Lebensgefühl Krefeld so ein bisschen mit beigeben?
1: Das kann er allen Spielern geben. Also ich bin jetzt, sehr, ich kenne das ja, wie das in Krefeld abläuft, hm. ähm, aber Boris, äh, Boris hat, ich glaube, Luftlinie, 500 Meter von der Eishalle hat er sein Haus stehen. Mhm. Natürlich weiß er, wie das hier abläuft. Er hat ja auch jahrelang hier gespielt und gerade auch mit den russischen Spielern, da wo auch einige noch sehr jung von sind, denen kann er natürlich sehr, sehr viel helfen, wie auch den älteren Spielern auch, die neu sind.
0: Also, wenn man jetzt auf das Trainergespann in Krefeld ähm, schaut, äh, kann man optimistisch Richtung, Richtung Saisonauftakt, der dann vielleicht irgendwann im Dezember ist, kann man da schon mal optimistisch Richtung, Richtung Saisonauftakt schauen? Ja, Also, ich
1: glaube, Stand jetzt sind wir äh, komplett bereit, um auch in die Saison zu starten, natürlich.
0: Du hast jetzt auch schon die, die vielen russischen Spieler überwiegend ähm, angesprochen. Wie ist, es mit, wie ist es mit den neuen jungen Jungs, die aus ähm, ja, überwiegend aus der KHL oder aus der zweiten russischen äh, Liga kam? Wie harmoniert das alles so zusammen? Sieht man da schon im Team äh, ein richtiges Teamgebilde oder sagst du, da brauchen wir wirklich noch ein bisschen, bis das äh, alle Rädchen ineinander greifen? Also ich glaube, dass es normal ist, wenn man äh, am Anfang äh,
1: sich trifft. Die in die vorbereitung geht äh, paar mal mit äh, zusammen trainiert und dann in die spiele geht spiel und training das sind zwei verschiedene paar schuhe und mhm. äh, im training ja kann kann vieles sehr gut aussehen aber eventuell nicht im spiel klappen so mhm. und, ähm, wir haben jetzt ein spiel gespielt bis jetzt was wie gesagt meiner meinung nach äh, sehr ordentlich war vom tempo her aber man sieht auch im training, dass da die gewisse Qualität schon da ist. Also mhm. da kenne ich schon ein paar andere Sachen oder habe auch schon viele andere ges Sachen gesehen, äh, die jetzt nicht in dieser frühen Zeit schon so waren wie sie jetzt sind.
0: Jetzt ist in den neuen Spielern sind ja auch Spieler, die erstmal nur temporär da sind. Ähm, ihr habt ein Zwillings oder ein Geschwisterpaar euch ähm, angeln können und auch ähm, euer neuer Torhüter. Auch erstmal alles nur Leihgeschäfte. Wie, was macht das mit der Mannschaft? Kann das einen Schub geben? Oder wir hatten es letzte Woche im DEL 2, in der DL2-Version, ähm, wenn die wegbrechen, fehlt dir wieder eine Stütze. Wie, wie ist da deine, deine Einschätzung fürs Team in Bezug auf die auf die vier Spieler? Ja gut, einer von denen ist äh,
1: natürlich noch nicht dabei. Ähm ich denke, das war auch in den Medien, stand das ja schon, warum er nicht dabei ja. war. Aber klar, die Jungs, die kommen hierhin, sind ausgeliehen, wir spielen jetzt einen Magenta Cup. Wir haben natürlich eine Mannschaft, die einen Vertrag quasi über eine ganze Saison hat, die, wenn die Saison losgeht, auch zusammen spielt. Und jetzt sind dann noch ein Torwart und stand jetzt zwei Spieler, also Fitzgerald-Brüder, genau. noch da. Die am, wann war das, am Mittwoch auch noch nicht gespielt haben, die mhm. aber, denke ich mal, am Dienstag spielen werden. Ich weiß nicht, wie das da abläuft. Ich glaube, die spielen in der AHL normalerweise. Mhm. So schlau habe ich mich da jetzt auch noch nicht gemacht. Aber <lacht> vielleicht sind das auch Spieler, die sich empfehlen können für einen Vertrag. Und wenn wir die Spieler dann unter Vertrag haben können für den Rest der Saison, macht uns das ja noch umso stärker. Und natürlich der Torwart auch. Ich meine, nicht umsonst spielt er normal äh, in Buffalo oder bei dem mhm. Farmteam von Buffalo. Er ist ein sehr starker Rückhalt und wenn man sich so ein angeln könnte, falls die AHL-Saison nicht losgeht, ja, was willst du mehr? Also ich denke, das ist auch so eine Bühne, um sich zu beweisen für die Jungs.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass alles gut geht. Für uns natürlich.
0: Ja, jetzt in meiner Recherchearbeit ähm, ist da eine schöne Parallele ähm, so ein bisschen aufgetaucht. Du bist mit den Füchsen Duisburg damals ähm, in die DEL aufgestiegen mhm. und bist dann zur Saison 2006, 2007 nach Iserlund gewechselt und ab der Saison ging es mit den Füchsen ähm, ja, eher Richtung... Richtung Unterklassigeres Eishockey. Mhm. Ähm, Russ ne, neuer Investor, junge russische Spieler aus der zweiten russischen Liga, alles, was jetzt auch am Standort Krefeld passiert. Ähm, du hattest ja mit Sicherheit damals noch Kontakt zu einigen aus Duisburg. Ähm, was ist am Standort Krefeld diesmal ähm, anders?
1: Also erstmal muss ich sagen, das mit Duisburg, das ist ja, ich bin ja jetzt schon so ein alter Sack, äh, also für, 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 als, für einen Eishockeyspieler. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich glaube, wie viele Jahre ist das her? 16 Jahre? 15, 16 Jahre ist das her?
0: 14,
1: 14 Jahre. Ähm, ja, was damals in Duisburg da abgelaufen ist, also das war Vogelwild, glaube ich. Ähm, ich ich meine mal gehört zu haben, dass, dass da in vier Jahren DL oder fünf Jahren DL 197 Spieler unter Vertrag waren. Also... Ähm, ja, dass, da, dass man da nicht irgendwie eine Konstante reinkriegt, ist ja völlig normal. Ist hier im Moment nicht so. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Wir haben, glaube ich, wie fünf Jungs aus Russland. Aber wir haben auch gestandene Spieler, auch gestandene Spieler, die schon äh, sich in der DL bewiesen haben. Wie in Chris Foucault, wie in Colin Smith, äh, Lukas Lesio, ähm, Bergman. Das hm. sind alles Spieler, die, die nicht über ihrem Zenit sind, mhm. die sich aber trotzdem schon in der DL bewiesen haben und deswegen glaube ich, dass das da bei uns eine ganz andere Geschichte ist, wie in Duisburg damals. In Duisburg, meiner Meinung nach, waren auch ähm, die falschen Leute am Werk. Die haben da wirklich einen Geldgeber gehabt, der mit, mit dem man per Handschlag einen Vertrag machen konnte und der zu 110% zu seinem Wort gestanden hat. Mhm. So, aber die Arbeit, Spieler verpflichten und alles, das, das haben ja alles andere Leute gemacht. Wer das mhm. da jetzt so genau gemacht hat, weiß ich nicht, aber ähm, ja, auf jeden Fall
0: äh, ist es nicht gut gewesen da. Ja, ähm, dann Du hast es jetzt, du hast dich selber als alter sagt tituliert, das hätte ich mich nie getraut. <lacht> ähm, das möchte ich auch so gar nicht mit, mit aufnehmen. Du bist. Ähm, ja, nur im, im Ausweis Beruf. so
1: gebürt, also vom, vom Fühlen her bin ich noch sehr
0: sehr jung. Du fühlst ja und man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Richtig. Das, das ist die erste Prämisse. Ähm, ja, jetzt bist du im besten fortgeschrittenen Eishockey-Alter. Ähm, und der Kollege Adrian Grügel ähm, ist zu eurem Nachwuchsteam in die Oberliga Nord gewechselt. Ähm, wie, wie findest du erstmal das Konstrukt, was Krefel, die Krefelder Pinguine in der Kooperation mit ähm, dem KIV da auf die Beine gestellt haben, die jetzt noch eine zweite Mannschaft in der Oberliga Nord, jetzt die zweite Saison, glaube ich, ähm, stellen? Ja, generell finde ich das ganz gut, weil. Hier muss
1: man gucken, wir haben ja ganz, einen ganz kurzen Weg. Wir müssen eigentlich nur einmal über die Straße laufen und dann bist du bei der U23-Mannschaft.
0: Mhm.
1: Ähm, für junge Spieler ein riesen Vorteil, mhm. dass sie da spielen können, Spielpraxis sammeln können, eventuell bei uns trainieren können. Das macht schon, also man entwickelt sich da schon echt viel weiter, wenn man zum Beispiel in der DL trainieren kann und sehr viel Eiszeit in der Oberliga kriegt. Also darüber kann man eigentlich nichts sagen. Das ist optimale Bedingungen.
0: Kommt das oft vor, dass ähm, die Jungs aus der U23 ähm, regelmäßig bei euch im Training vorbeischauen und da mal die ein oder andere Trainingssitzung mitmachen?
1: Ja, da gibt es ja drei, vier Spieler, die, äh, für die das, ich glaube, ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, die haben hier einen Vertrag, spielen per Förderlizenz in der Oberliga. Also, mhm. Sollten die ja auch hier mit trainieren. Und äh, da ist halt für die eigentlich ähm, ja Pflicht, dass sie bei uns trainieren, da spielen. Und das tut den Spielern eigentlich nur gut. Ich denke da zum Beispiel an so einen äh, Adam Kiedewitz, äh, der mhm. für mich ein Riesentalent ist. Ähm, ja, für ihn kann es nichts Besseres geben, als äh, hier bei uns mitzutrainieren, in der Oberliga viel Sp Spielpraxis zu kriegen. Weil äh, es bringt ja einen jungen Spieler auch nichts, wenn er dann in der DL ist und dann vielleicht zehn Wechsel hat pro Spiel. Klar, das Tempo mhm. ist höher, aber in Schlüsselsituationen wie Überzahl, Unterzahl, die der da wahrscheinlich kriegt. Und hier in der DL eher weniger
0: erstmal, bringt es ihm natürlich mehr. Jetzt ist es für mich natürlich auch interessant, weil dein Vertrag ähm, läuft 2021 ja ähm, aus. Wäre das für dich vielleicht auch noch ähm, eine Möglichkeit, vielleicht in die in die U23 mit äh, auf die andere Straßenseite zu gehen und ähm, den Jungs ein bisschen bei der Entwicklung zu helfen und da vielleicht so ein bisschen das Karriereende dann irgendwann langsam ausklingen zu lassen. Ja,
1: jetzt halt mal die kurz die Frage fest. Jetzt muss ich nämlich, ich sehe nämlich gerade hier so einen Kommentar. Also Dominik Bock, äh, <lacht> danke übrigens. Michael Lenz, ja, das ist klar, der äh, gestern operiert, heute schon wieder hülsamen Hals, äh, jung. Du machst das schon richtig, Klöppi. Klöppi. schreibt auch hier, das sehe ich noch. Klöpper, das ist ein Klotzkopf. Oh, ein Duisburger übrigens, spielt auch bei uns jetzt. Ja, also nochmal, du meintest, dass ich dann eventuell, ob es für mich auch was wäre, dann in der U23... Genau, in der
0: U23 rüber auf die andere Straßenseite, genau.
1: Ja, äh, also ich habe natürlich, ich bin jetzt 34 Jahre alt ich, ich fühle mich fit, ich möchte gerne noch zwei, drei Jahre äh, so hoch wie möglich spielen. Nur ist mir auch bewusst, dass irgendwann mal ein neuer Lebensabschnitt kommt. Und ich habe jetzt äh, im Sommer ein Praktikum gemacht beim Uwe Fabich, Ehrenkapitän der Krefeld-Pinguine. In seiner Glaserei habe ich ein Praktikum gemacht. Ich wollte eigentlich schon immer ins Handwerk. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, wo, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, ähm, was mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich weiß, dass ich nach dem Eishockey bis 67 noch mal lochen muss. So, und dann muss man sich entscheiden, soll ich noch mal zwei, drei Jahre Oberliga spielen? Nur man wird auch älter. Mhm. Ne? Äh, also wenn ich dann bis 40, 41, 42 in Oberliga spiele und dann erst quasi mit einer Umschulung anfange, dann zieht man das alles immer weiter nach hinten. Ich äh, oder ich sage dann irgendwann mal mit 37, 38 so Feierabend und gehe dann einfach in den normalen Beruf rein. Also wäre, glaube ich, für mich eher die ähm, Entscheidung, in den normalen Beruf reinzugehen.
0: Also jetzt lieber noch zwei Jahre auf höchstem Niveau Eishockey spielen und dann ähm, in eine Glaserei wechseln, wenn ich das jetzt so, so richtig mitnehme.
1: Ja, also wie gesagt, mir hat das äh, sehr viel Spaß gemacht und wenn es am Ende das ist, klar, sehr gerne. Ähm, man weiß natürlich nie, was in zwei, drei, viele Sachen ändern sich ja ganz schnell. Ähm, eventuell wird's kann es vielleicht auch ein Job im Eishockey werden nicht als Spieler aber es gibt da ja viele 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 Aufgaben viele Bereiche wo man vielleicht was machen kann was für, du,
0: was für einen Job könntest du dir im Eishockey-Geschäft vorstellen Nachwuchsförderung Trainer ähm, Scout gibt ja. Ja, gibt da ja eine riesen Bandbreite die man bedienen könnte also ich glaube ich wäre der optimale Co-Trainer also
1: Head Coach bin ich auch ehrlich zu mir selber ist nicht mein Wäre nicht mein Ding. Ähm, Aus welchem Grund? Da stehst du ständig unter Strom. Also wirklich, da hast du... du, du das, man muss sich das ja so vorstellen. Das ist ja wie so ein, wie so ein Kindergarten mit 25 Mann. Ne? Und verschiedene Charaktere. und ähm, Dem einen gefällt das, aber dem anderen gefällt das nicht. Und da muss man irgendwie gucken, dass man da auf eine Linie kommt. Da bin ich, glaube ich, nicht so der Typ für. Da bin ich ehrlich für.
0: Okay. Ja. Aber lieber Co-Trainer, was, was würde dich ähm, dann an der Stelle des Co-Trainers außer der weniger Druck ähm, was würde dich daran reizen? Ja, ich, du kannst viel mit jungen Spielern arbeiten, zum Beispiel
1: nach dem Training. Äh, muss ich auch sagen, in meiner Karriere waren viele äh, mittlerweile hat sich das schon geändert, aber gerade in den Anfangsjahren und ja, ich denke mal so bis ich 28, 29 war, habe ich das alles mal so ein bisschen beobachtet und wenn dann ein junger Spieler seine 4, 5 Wechsel kriegt, war das immer, wenn man dann gefragt hat, warum so wenig, ja du musst daran arbeiten, daran arbeiten, ja aber als Co-Trainer bin ich der Meinung, sollte, dann, sollte man hingehen, wenn das Training vorbei ist, dann nimmt man sich die Spieler und sagt nicht so, du läufst jetzt von blaue Linie zu blaue Linie 100 mal sondern man geht dann irgendwie hin ins Drittel und zeigt dem, Pass mal auf, wenn die Situation ist, hast du so zu stehen, wenn du das hast, sollte, kann ich dir einen Tipp geben, machst du das so und so und so und so. So arbeitet so eine Arbeit, da hätte ich Spaß dran,
0: mit jungen Spielern
1: da zu arbeiten.
0: Also, wenn ich, ich habe dir jetzt gerade ganz gespannt zugehört. Wenn ich das höre, kann ich nur sagen, mach das, mach das. Ich, du hast das gerade mit einer, mit einer Emotionalität und mit deiner Inbrunst erzählt wie wie dir aufs Leid geschneidert. Also ich glaube, also ich bin eh der Meinung, wir brauchen viel, viel mehr junge deutsche Trainer. Mhm. Ähm, und wenn du da so mit Herzblut äh, mit dabei bist, kann es den äh, Jungen, glaube ich, gar nicht gar nicht viel besser gehen. Jetzt kam hier gerade die Frage, ähm, wie Boris Blank als Co-Trainer ist. Das, was du jetzt gerade erzählt hast, ähm, mit ich nehme den Spieler an die Seite Geh mit dem ins Drittel rein, zeig dem, wie er arbeiten muss. Mach, agiert Boris Blank so oder wie agiert Boris Blank als Co-Trainer?
1: Natürlich, also genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, äh, Boris ist, wie gesagt, Boris ist ein harter, ehrlicher. Bei der ganzen Sache ist ehrlich, ehrlicher Arbeiter. Das ist das Wichtige daran. Und das ist der Boris. Und ähm, Boris hat in den letzten wie viele Jahre war das, zwei, drei Jahre in Iserlohn, äh, die U20 trainiert. Und da hat er ja nichts anderes gemacht wie sowas zum Beispiel. Mhm. Er hat die jungen Spieler ausgebildet, denen das erklärt. Er hat ihnen ähm, quasi vorgezeigt, was der nächste Schritt wäre in einer Eishockey-Karriere bei jungen Leuten. Und hier macht er auch nichts anderes. Also Selbst bei mir, ich, hab, ich war jetzt sieben Tage nicht auf dem Eis. Äh, gestern mhm. bin ich dann das erste Mal mit der Mannschaft aufs Eis gegangen. Und nach dem Training hatte Boris gesagt, komm mal her. Und natürlich ist das jetzt bei mir nicht so, ich verstehe schon, wie defensiv Verhalten geht und sowas. Aber er hat mir geholfen, zum Beispiel wieder ein bisschen, äh, ein paar Übungen gemacht, schlittschulläuferisch, stocktechnisch. Äh, da kommt er von ganz alleine und macht das einfach, weil ich glaube, Boris ist mit einer riesen Leidenschaft dabei. Und mit einer riesen äh, Leidenschaft natürlich auch für Krefeld.
0: Frank Fischhüder hat mal gesagt, ähm, jeder Trainer, der ähm, ins Trainergeschäft einsteigt, ähm, ist ein äh, älter gewordener Spieler, der einfach das Business der Mannschaft einfach nicht loslassen kann, der immer mit, mit zur Mannschaft dazugehören möchte. Und das höre ich auch da wieder enorm raus. So, jetzt haben wir es dann auch gleich... Ähm, bald den Start in der DEL2 und in der, im Magenta Sport Cup. Da, ich habe jetzt mir, ich habe mir natürlich deine Vita angeschaut und ähm, da sind mir ein paar Sachen aufgefallen und da habe ich mir jetzt noch ein paar, paar Fragen ähm, zu überlegt. Die erste Frage, dein Instagram-Name ist Shimi Daytona88. Shimi ähm, ist, ist klar. Warum? Warum die Daytona 88? Bist du ein unheimlicher Nesca-Fan oder trägst du gerne Rolex? Was ist da der Hintergrund?
1: Also 88 ist äh, meine Rückennummer. Mhm. Und äh, Daytona ist
0: mein Hund. So heißt mein Hund. Das ist der Hund. Okay. Da hatten wir, da hatten wir heute schon gerätselt, äh, wo der Name herkommt, aber dann haben wir das, konnten wir das Geheimnis auch, auch lüften. Ja. Ja. Ähm, als du dann von Iserlohn weg bist, bist du so ein bisschen Richtung bayerischer Raum und ähm, hast hier in Bayern ein bisschen gespielt. Da stellt sich mir die Frage, München oder Augsburg? Minger. München, sehr, sehr ja. München und war die, eine die Zeit. Zeit. Muss ich ehrlich sagen. Das war eine geile Zeit in München. Ja, von, von, der, von der Mannschaft her oder von der Stadt her, was hat Alles. ihr bei uns hier im schönen
1: alles, muss ich sagen. Also ich bin, ja, ich bin ja mehr so Heimatverbunden. Ne? Ich, bin, ich bin ein Rohpotler und ähm, ich bin mit, wie alt war ich da? 22, 23 bin ich nach München oder ich bin erst nach Augsburg. Genau. Äh, da hat es überhaupt nicht geklappt. Augsburg hatte dann die Kooperation mit München, weil München zu der Zeit noch in der zweiten Liga war. Mhm. Und dann habe ich da, glaube ich, ein Spiel gespielt und habe direkt zum Winky gesagt, du Winky, ist das machbar, dass ich komplett hier hinkomme? Ja, hat er gesagt, na sicher. Ja, und dann äh, hat, ging das alles relativ schnell und dann bin ich nach München gekommen und ich muss sagen, es war einfach, die Stadt ist unfassbar, also wirklich sehr sauber auch und ähm, das ist nicht wie so ein, wie so ein, ich sag mal, bayerisches Dorf, wo so richtig bayerisch gesprochen wird, was auch schön ist, aber für mich persönlich schön für ein Wochenende. Ja, ne? mhm. ähm, aber München ist so, da sind ja auch viele Leute, die hinziehen, die hergezogen sind. Mhm. Ne? Also ist das, ich will jetzt nicht sagen international, aber äh, du hast halt alle Schichten da. Ne? Mhm. Super Stadt und wir waren sehr erfolgreich. Wir hatten eine geile Truppe, äh, junge Spieler, die, das war der Wahnsinn. Also wirklich, wir haben da Spaß gehabt ohne Ende. Ähm, ich glaube, jeder von uns war, war Single. <lacht> Was willst du mehr? Also... Du konnte, konnte echte echt ja, die Sau rauslassen. Ich meine, jetzt ist natürlich eine andere Sache. Ich habe meine Frau zu Hause mit meinem Jungen, die ich über alles liebe, wo alles okay ist. Und äh, ja, früher war aber
0: früher. Also höre ich da schon raus, da war auch ähm, an spielfreien Abenden mal ähm, teambuilding-Maßnahmen in der Münchner Innenstadt geplant. Ja, jede Woche. <lacht>
1: Sozusagen jede ja. Woche. Und das Schlimme ist, wir waren ja, oder was da ist das Schlimme, das Gute dabei ist, weil man hat man ja, ähm, ja so eine Teamchemistry, sage ich mal, und es waren nicht nur wir Jungen dabei, es waren auch die älteren Spieler immer dabei, eigentlich. Und wir haben Erfolg gehabt. Wir, wir sind dann im, im ersten Jahr von mir, wo ich da war, sind wir im, im Finale gegen äh, Bittigheim gescheitert. Im zweiten mhm. Jahr haben wir dann die DL 2 äh, oder damals noch die zweite Liga, haben wir gewonnen. Äh, Finale gewonnen, dann waren wir in der DEL im ersten Jahr, haben wir direkt die Playoffs geschafft ähm, und im zweiten Jahr sind wir, glaube ich, mit einem Punkt an der Pre-Playoffs äh, mhm. vorbeigeschraubt, aber wirklich eine fantastische Zeit da in München.
0: Ähm, Duisburg oder Iserlohn? Was meinst du jetzt? Ja, du hast ja auch für Duisburg und Iserlohn gespielt. Mhm. Duisburg oder Iserlohn? Ah, da, muss
1: schon, nee, da muss ich schon ehrlich sagen, äh, Iserlohn. Ich bin zwar gebürtiger, ge gebürtiger Duisburger, ne, aber äh, es war damals so, ich war mit 18 dann äh, in Duisburg gewesen und war auch in der zweiten Liga. Aber da wurde dann, weil wir unbedingt aufsteigen wollten, wurden dann mhm. in, da war glaube ich auch noch das Lockout, ja, wurden ganz viele Spieler verpflichtet. Also für mich mhm. keine Chance, und deswegen hatte ich sportlich gesehen in Duisburg jetzt nicht so viel Spaß. Da hatte ich in Isalon natürlich viel mehr Spaß.
0: Aber du hast gerade selber schon gesagt, du bist sehr, sehr heimatverbunden, auch ähm, mhm. zu Duisburg. Ähm, und jetzt bist du jahrelang in Krefeld. Ähm, hast du auch deine ersten Schritte gemacht? Duisburg oder Krefeld? So vom Großen Ganzen alles gesamt betrachtet? Das ist aber eine echt gemeine Frage jetzt. Ey. Weiß ich ich gar weiß. nicht,
1: ob ich. Weiß ich gar nicht, ob ich die beantworten kann. Aber ich muss. Äh, naja, nee, also da muss ich. Boah. Guck mal, also pass auf. Duisburg ist Ruhrgebiet, ne? Mhm. Krefeld ist Rheinland. Mhm. So. Also im
0: Ruhrgebiet kenne ich mich, familientechnisch kenne ich mich aus. Ich weiß, wie die Leute aus dem Ruhrgebiet tatsächlich ticken, ja.
1: Ja, also. Die Frage ist, die möchte ich, also sportlich gesehen natürlich Krefeld, mhm. Familie, Heimat ist natürlich Duisburg, klar.
0: Wobei dann, ich in Krefeld äh,
1: wohne, ne? also ich wohne in Krefeld und ich fühle mich pudelwohl.
0: Dann das ist das Wichtigste, das ist das Wichtigste. So ähm, Bevor ich dich dann jetzt in dein Wochenende entlasse, würde ich dich noch kurz nach deiner Traum-Starting-Six fragen. Darf jeder Spieler sein, du musst nicht mit denen zusammengespielt haben, du darfst mit denen zusammengespielt haben, musst aber nicht. Ähm, einfach nur eine Truppe, die du aufs Eis schicken würdest.
1: Also Verteidigung. Mhm. Uwe Farbig. Mhm. Den würde ich gerne noch mal sehen übrigens. Uwe Farbig, äh, Christian Erhoff. Mhm. Sturm. Muss ich dabei sein bei der Starting Six? Oder?
0: Darfst du, musst du aber nicht.
1: Okay, dann äh, Brandner Pördi Augusta.
0: Okay, das kam jetzt aus, wie aus der Pistole geschossen. Ja. Damit ihr nicht nur MT net gold ähm, kassiert, bräuchtest du vielleicht noch einen Torhüter.
1: Siehst du recht. Äh, Scotty
0: Lenkau Scotty Lenkau mhm. Alles klar Dann ähm, Es kam vorher schon die Frage 17.11. sehen wir dich auf dem Eis Also ich habe äh, gerade trainiert ohne Probleme
1: und ähm, hoffe natürlich, dass ich dann am Dienstag spielen kann gegen Wolfsburg, weil ich habe auch schon über acht Monate kein Spiel gespielt
0: Und du bist heiß Du, du,
1: du hast Bock ich habe letztes Jahr schon genug zugeguckt. Das ist immer nervig.
0: Das, ja, vor allen Dingen, ich glaube, deine Saison war Anfang Februar beendet, richtig? Dann kam, also da war dann die, die Verletzung mit der Hand und dann war... Hey, das war
1: Ende Februar. Guck mal, konnte ich den ganzen Februar sogar noch spielen. Also Meine Saison hat angefangen am 6. Dezember und geendet am 23. Februar. Also
0: ganz kurz noch. Letztes Jahr. Dass du jetzt endlich wieder Spiele haben möchtest, das ist sehr nachvollziehbar. Mhm. Martin, ich wünsche dir äh, ein schönes Wochenende vielen, vielen Dank für deine Zeit für deine Einschätzung zum Standort Krefeld auf jeden Fall ähm, cool. wir, haben dich, wir haben dich im Auge ähm, im Magenta Sportcamp und natürlich auch den Standort Krefeld was da weiter passiert ähm, weiterhin gute Genesung und dann drücke ich die Daumen dass du nächste Woche mit auf dem Eis stehst jo, lieben Dank,
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht hier und ähm, schöne Grüße zurück natürlich
0: Danke, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und ähm, viel Spaß noch.
1: Gleichfalls, danke, ciao.
0: Danke, ciao. So, pünktlich zum Vorbericht ähm, der DL2-Spiele und des Magenta Sportcups machen wir jetzt hier einen Deckel drauf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns ein Abo da, damit ihr seht, wer nächste Woche bei uns zu Gast ist im Insta-Live. Wenn ihr Bock auf mehr Interviews habt, dann schaut bei Spotify rein. Da sind alle Instagram-Lives für euch aufgelistet. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend. Genießt es und bleibt weiterhin alle gesund. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.